0: E aí, tudo bem? Como é que você está? Mais um podcast, mais um NicoCast. E hoje, nada mais, nada menos, com o meu amigo e mentor Jefferson Fernandes. Eu, se eu pudesse dar um, um tema, um nome para esse tema desse podcast, é Papo com o Mentor. Né? E, e o Jefferson ele tem caminhado comigo e tem é, mostrado né, o caminho que eu que eu devo caminhar em, em relação aí às né, minhas finanças, em relação à minha vida conjugal, em relação aos relacionamentos. Então, é muito bacana. Você que não tem um mentor, eu aconselho você a ter um mentor e um pastor, que aí, nos momentos difíceis, você vai ter com quem falar. E aí, meu amigo Jefferson, diga lá! Tudo bem, Nicola, obrigado pelo convite,
1: por estar aqui com a sua audiência, com o pessoal que te acompanha aí no seu podcast, também é, o pessoal que está assistindo pelo YouTube. É muito legal estar aqui com vocês mais uma vez, e vamos, vamos lá, vamos, vamos conversar, vamos compartilhar um pouquinho do conhecimento, porque isso é uma contribuição muito valiosa para todos
0: nós. né? Legal, legal, Jefferson. E, gente, hoje eu convidei o Jefferson porque, assim, é... ah, eu tenho aprendido que a gente tem que andar com gente mais inteligente que você, tá? Então, eu falei, cara, eu preciso... E hoje de manhã eu estava caminhando e aí batendo um papo com o Espírito Santo. E aí ele falou assim, Nicola, por que você não grava um, um podcast a respeito de dízimo? Eu falei, de dízimo? Mas quem pode falar de dízimo? Ele Jefferson. E aí eu liguei para o Jefferson não, vamos falar. Então hoje, nesse NicoCast, você que tem dúvida a respeito do dízimo, se eu devo ou não dizimar, é, por, quando foi instituído o dízimo, enfim, todas essas perguntas, essas questões, e depois também você pode deixar nos comentários, né? se você tiver uma outra dúvida que nós não conseguimos responder, mas hoje a gente quer bater um papo a respeito disso. E aí, Jefferson, eu já entro com a minha primeira pergunta para você como que o dízimo surgiu na vida do Jefferson?
1: Nicola, eu adoro falar sobre dízimo e é uma coisa que chama a atenção das pessoas porque elas imaginam que eu sou pastor e eu estou querendo aumentar a arrecadação da minha igreja. Então, eu não <risos> é. tenho igreja, não quero ter igreja e não sou pastor. Eu sou voluntário é, na nossa igreja e estou muito feliz como, como voluntário. Mas é, as experiências que você passa, você quer compartilhar, porque aquilo que foi bom para você, você quer compartilhar com a sua família, com seus amigos, é aquela a questão de você encontrar um, um médico que você gosta. Você fala, pô, meu, vai nesse médico que o cara é bom, ou vai na, nesse mecânico porque o cara é bom, enfim, né? Uhum. E eu é, venho de uma família muito pobre, a gente era realmente numa situação assim, que se existisse bolsa-família naquela época, a gente tinha que entrar na fila lá porque o negócio era muito complicado. Então, eu me converti aí, com mais ou menos 18 anos e nessa, nesse perrengue financeiro, e convertido eu um dia viajei para uma outra cidade e nessa cidade era uma cidade grande fui visitar lá uma igreja e aí um irmão virou para mim no final do culto e mostrou um senhor lá e falou assim hoje é você tá vendo aquele senhor ali eu falei assim, então então o dízimo dele é tantos mil reais né? e eu falei e era assim era exatamente Nicola, o meu valor do salário bruto né? e eu falei para o irmão mas essas coisas não 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 é assim sigilosa não, é sigilosa, que eu tenho um amigo que conhece <risos> outra amiga, né? Aquelas <risos> coisas, né? Uhum. Mas é, nesse momento, Nicola, que ele me fala isso E eu fiquei impressionado com o valor altíssimo do, do dízimo desse irmão é, para você ter ideia, na época eu ganhava quatro salários mínimos e meio Eu era técnico agrícola é, na época Aham uhum imaginar, isso eu tô falando do século passado, né, que a gente não tinha <risos> muita informação, eu, eu imaginava que esse seria o maior salário que eu teria, porque eu não, na época eu não tinha condições de fazer a faculdade, jamais sonhava que um dia ia me tornar advogado, que depois ia ah, fazer ah, mestrado, e essas coisas lá todas, né? Sei. Aqui eu já tinha atingido o meu, o meu limite. E nesse momento eu ouço uma voz falando para mim assim, Jefferson, você sabe sabe que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não faz diferenciação de pessoas, e se esse irmão consegue dizimar esse valor, você também poderá dizimar isso, nossa Nicola, a hora que eu ouvi isso, eu bem pentecostal, já comecei a querer falar em línguas estranhas, falar. isso é de Deus, fala Jeová, fala que o teu servo ouve, então não foi assim uma coisa assim, muito, é. muito, muito espiritual. No, no,
0: mas no, no, mas ó, é interessante hoje. que eu me lembro quando você me, me contou essa história, né? e hoje a galera está podendo saber, é, é que você, ao invés de você... Normalmente, né, as pessoas olham para o quanto que eu estou dando de dízimo né, e não olha que isso representa, né, e você vai explicar um pouco para nós, né, mas já adiantando um pouquinho, que é a décima parte do que, do seu total. E eu me lembro que uma vez também um, um amigo nosso, né, da nossa igreja, e ele foi dizimar e ele escreveu o cheque assim do dízimo, um cheque gordo, né? E aí ele olhou e falou, nossa, que cheque gordo, né? E ele falou que ele também ouviu uma voz, que a voz falou assim, mas se você quiser, a gente pode diminuir isso. <risos> então essa questão do dízimo é, é muito interessante, né? E aí eu queria perguntar para você, Jefferson, Né? a gente falou um pouco aqui que é a décima parte, mas o que, que significa o, o, o dízimo, né? E como surgiu o dízimo é, na história da Bíblia, né? na história do, do cristianismo, Jefferson?
1: Ô, Nicola, os teólogos afirmam que o dízimo ele já existia, é, o, a prática do dízimo já existia em vários povos antes mesmo de, Abrão, antes uhum. de ele chamar, é, Abraão, antes né? de chamar Abraão, ele era conhecido como Abraão, e quando Abraão vai é, defender Ló, que Ló é, foi é, capturado, por, pelos reis e tudo mais ele vence esses reis e aí ele entrega o dízimo de tudo porque aí tem aquela história né quem perde a, a guerra o vencedor pega os espojos da guerra né uhum. naquela época todos os, os prisioneiros se tornavam escravos Sim. então é a primeira vez que se tem a palavra dízimo sendo mencionada na, na Bíblia com Abraão mas os teólogos dizem que isso já era de, de uma prática comum de muitos povos e depois na sequência a gente vê Jacó né dizendo que queria é, entregar o dízimo dele numa situação, numa circunstância específica, então ali ainda não era uma obrigação, um mandamento, e somente depois com Moisés, após a libertação é, do povo do Egito, é que Moisés começa a organizar é, o, o povo hebreu como sociedade, e aí uma da, das ordenanças foi entregar o dízimo, e aí a partir daí, o dízimo vai sofrendo algumas alterações, porque veja, nós estamos falando de uma época Uhum. Em que as pessoas iam lá com o fruto da terra e davam o dízimo de parte das suas colheitas, né? E ao longo do tempo isso foi se
0: transformando... Ali em naquela nossa... passagem de, de Caim e Abel, ali já tem uma, uma questão de dízimo ali, Jefferson. Então, Nicola, essa pergunta,
1: meu irmão, é, ela é muito, muito importante, porque, por vezes, você vê as pessoas num legalismo, pensando que entregar o dízimo é uma troca, né? Uhum. É, você entrega o dízimo, então Deus fica obrigado a te abençoar. E não é, não é esse é, o esquema. É, nessa passagem, fica muito claro que Deus olha primeiro para Abel, Uhum. primeiro para a pessoa e depois para a oferta. Inclusive, vem daí o entendimento que quando uma pessoa ela está com dívidas, dívidas no sentido assim, ela não é não é que ela tem compromissos financeiros que ela uhum. tem que pagar. Não, é, é um compromisso que ela não conseguiu honrar, uhum. que ela está em débito. Né? e o cara, é, o credor é, dessa pessoa já tá bravo porque né, deveria ter recebido e não recebeu, e aí essa pessoa é, quer é, dizimar então é, é uma das dúvidas né, que as pessoas também têm e que é, fica muito claro que nessa situação a pessoa primeiro tem que acertar a sua situação com o devedor e, e, e a gente fala isso baseado na palavra de Jesus, Jesus falou em um, um determinado momento, se você vai levar a sua oferta ao altar E se você se lembrar que o seu irmão Tem alguma coisa contra você, esse irmão Não é apenas irmão de sangue, irmão da fé É irmão no sentido ser humano, né? Você deixa ali a sua oferta, vai se acertar com o seu irmão e depois você vem e oferta. E a gente tem, inclusive, no um, um Antigo Testamento, uma situação em que Davi queria fazer um holocausto, um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Sim. E ele chegou para o dono dos bois lá, que ele queria matar. E imagine, né, o, o dono da, do sítio lá que viu o grande rei Davi ali e falou assim, não, você não precisa pagar não pega os boi, pega o que você quiser, né? E aí Davi falou assim, eu não vou ofertar ao Senhor algo que não me custou, aquilo que é, eu não não conquistei, aquilo que eu não ganhei. E quando uma pessoa ela tá com, com uma dívida e ela vai, é, não apenas o diz, mas fazer uma oferta ao Senhor, Deus não vai receber essa oferta porque essa pessoa, ela está dando um mau testemunho da sua fé porque a palavra diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, então ela precisa primeiro se retratar com essa pessoa, veja, ela não precisa nem quitar a sua dívida, mas ela vai lá e pode negociar, olha, eu tinha que pagar um valor, sei lá, de mil reais, não vou conseguir pagar esses mil reais uma vez, eu preciso que me parcele em três vezes, em cinco vezes, em dez, não importa, né? Ah, eu vou me humilhar, meu irmão, Aqueles que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Né? Então tem sim essa questão, sabe, Nicola, de Deus olhar primeiro para a pessoa para depois olhar para a oferta. Isso é uma coisa é, muito...
0: No, nós temos isso também, né? E, e aí é bem claro, viu, galera? O Jefferson está bem é, deixando claro assim. Se você estiver endividado, acerta a certa pendenga. Depois você vai no altar... Né, e oferta e o seu dízimo, então é importante essa, essas questões aí. E essa questão de Deus olhar né, para o coração é, é muito importante, porque é, quando o rei Davi né, é ungido é, a, a rei né, pelo profeta Samuel, se dependesse de Samuel né, e de seu pai Gessé, Davi nunca ia ser rei. Por quê? Porque os olhos do profeta e os olhos do pai não viam ninguém, né? É, preparado para ser rei, né? É, é, não via Davi preparado para ser rei, né? todos os filhos eram bons, porque estavam olhando o externo, então é importante que quando você se apresentar diante de Deus, você tem que ter um coração igual ao dele, né? então esse coração é um coração quebrantado, um coração ensinável, né? e o que Deus quer nos ensinar né? com o dízimo é também um grande ensino, e a gente vai falar sobre isso. E aí é muito importante dizer também, galera: fala assim, ah, mas o Jefferson tá falando sobre dízimo, deixa eu te falar. O cara é mestre, ele escreveu um livro, tá aqui, ó: Dízimo, tá? Segredos <risos> para a Prosperidade. O Jefferson, esse aqui é, é, é o seu segundo livro na época, Jefferson? Na época foi meu segundo, segundo livro. Hoje né? você já assim, Jefferson, tá em qual? Quinto? É, sexto... eu tô, tô indo para o sexto livro. Sexto livro. Então, assim, é... ninguém tira as coisas aqui do nada, não, tá, gente? Aqui tem um estudo, tem um acompanhamento, é um livro muito bacana, né? Já, eu já li, já tá todo grifado. Então fica aqui a dica, ó, você do canal, depois vou deixar lá para você quiser, tá? Dízimo, Jefferson Fernandes. Mas vamos lá, meu amigo, diga lá. Nicola, é, só voltando um pouquinho na, 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 na sua primeira
1: pergunta, na questão né, de como que o dízimo entrou na minha vida, uhum. é, uma das coisas que o Espírito Santo usou para me fisgar naquele momento uhum. foi me mostrar não era o quanto eu ia entregar, o quanto eu ia devolver, mas quanto ia ficar na minha mão, porque imagine, né? se eu fosse... É, fazer, na, na época eu ganhava quatro salários mínimos e meio, quando isso, eu tive essa experiência, que seria hoje mais ou menos uns 4.500 reais. Então nós estaríamos falando é, de ter uma renda mensal em torno de 4.500 reais. Eu ia devolver 4.500 reais e os 90% de toda essa grana ia ficar na minha mão. Então foi isso que o Espírito Santo me fez enxergar nessa questão do, do dízimo. Mas na medida que eu comecei, então, é, que eu me, 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 me dispus a começar a obedecer e a dizimar, o Senhor começou a me ensinar que o negócio era muito mais amplo e mais profundo do que eu havia imaginado. Porque toda vez, Nicola, que uma pessoa começa a dizimar, ela entra sem saber, de maneira inconsciente, mais profunda numa educação financeira que é o que o brasileiro não tem e que a maior parte das pessoas no mundo inteiro mesmo no chamados chamado né, primeiro mundo não tem, porque você vê que os países estão endividados os estados estão endividados e as pessoas estão endividadas e nós, os filhos de Deus, nós temos promessas e mais promessas na área financeira, mas aí vem Jesus e diz o conhecimento liberta. E nós não queremos o conhecimento, nós queremos o, o estalar de Deus, a mágica. Ah, mágica! E aí <risos> o sucesso vem, a gente quer que o sucesso chegue para a nossa porta e se aprenda: olha, eu sou sucesso, você é o Jefferson,
0: então vem comigo que eu vou te levar o sucesso. Não é assim, é, assim, é um processo, é. né? Exatamente. Exatamente. E aí, Jefferson, você tocou num ponto interessante, né? É, o dízimo, gente. É, eles, esse é o, é o grande ensino do Disney, é trazer uma educação financeira, é você aprender, a, 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 como é que fala quando a gente é, organiza as finanças, né, a controlar essas finanças de uma forma sábia, né, e, e, e tudo tem um processo. Né? agora, eu, eu gosto muito dessa, dessa passagem falando aqui de processo você precisa, como o Jefferson falou o sucesso não vai chegar na sua casa e falar assim, e aí, tudo bem Jefferson? você é o Jefferson? eu sou o sucesso sobe aí e vambora, não é, é um processo e esse processo me lembra muito do que? do milagre de Jesus né? o primeiro milagre de Jesus foi transformar o que? água em vinho né? ou seja, Jesus precisou fazer o milagre de transformar água em vinho, porque ele só tinha água, ele não tinha mais vinho, então, é, deixa, deixa que você tenha que compreender algo, todas as vezes que você tiver água, né, Jesus vai fazer um milagre, porque você não tem condições, de repente não tem como estudar, é, mora num lugar pobre, não tem acesso à educação, enfim, hoje não tem essa desculpa, porque todo mundo tem acesso à educação, né? tendo um celular, a grande maioria, vamos dizer assim, Agora, o que a gente vê dentro, principalmente da igreja, né, de, alguns, de alguns irmãos, é que ele já tem uva na mão. E a uva, Jefferson, ela não precisa de um milagre para se tornar vinho, ela precisa de um processo. Então, assim, é, é, seria covarde da sua parte ter uva na mão pedindo milagre para Deus, pedindo milagre para Jesus fazer, transformar essa uva em vinho. Não, você vai ter que passar pelo processo. E um dos processos dentro é, do dízimo é isso, é aprender sobre educação financeira. Né? É, ele quer te ensinar você a ter uma educação financeira. E isso é desafiador. Né? Agora, deixa eu falar, Jefferson, quem que deve dizimar?
1: Então, Nicola, todo filho de Deus, ele precisa dizimar, ele necessita, e, e aí talvez é, a minha afirmação, talvez tenha um tom, assim, de nossa, né, é, um legalismo, mas não, à medida que você é, vai tendo experiências com Deus, Nicola, é, você quer, a, a cada dia mais, obedecer ao Senhor, e talvez é, você que esteja aí nos ouvindo pelo podcast, ouvindo pela internet, talvez você fale assim, ah, isso é muito blá, 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 e na prática isso não, não tem nada a ver, isso, essa, essa, essa conversa aí de educação financeira, nada a ver, mas olha, eu vou, eu vou argumentar com você, mostrando os exemplos de pessoas que ganharam prêmios na loteria esportiva, que receberam grandes heranças e não passou muito tempo e essas pessoas voltaram a ficar pobres porque elas não sabiam administrar o seu dinheiro e isso é uma coisa que nós temos você veja que as propagandas elas vão falar assim, ah, esse produto custa é, 999 reais. Ela fala assim: é 10 parcelas de 99 reais. Por Para você não fazer conta e não, não entender o valor do quanto você vai é, gastar. E nós precisamos é, ter uma mente é, que, que é renovada, porque nós não estamos mais no reino das trevas. Nós estamos no reino de Deus. E no reino de Deus, apesar de sabermos que nós vamos ter aflições nesse mundo, nós nós temos uma promessa de vida em abundância em todas as áreas. Mas para isso eu preciso ter conhecimento. Jesus disse, o meu povo peca e peca no sentido de errar, de não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Eu não preciso morrer para ir para o céu para ter uma vida em abundância. Eu posso ter uma vida em abundância, aqui e agora, eu vim de uma vida extremamente pobre, e à medida, é, Nicola, que Deus começou a me ensinar sobre o dízimo, eu comecei a perceber que para obedecer a palavra de Deus, eu precisava fazer um aperto nas minhas contas, e o que, que é isso? É educação financeira, é começar a aprender a entender o que é desejo, o que é necessidade, porque o que é necessidade eu preciso para hoje, um remédio é necessidade, a Agora, eu comprar uma camisa nova, isso é só um desejo, o desejo pode esperar E à medida que eu vou fazendo, olha como que é a profunda a coisa, né? Quando José, no Egito, é chamado pelo, pelo faraó, e o faraó começa a ouvir José, ele dá um conselho, ele fala, olha, você, faraó, reserve um quinto de toda a produção, de toda a colheita nos anos de fartura, que é 20%, e você vai reservando. Quando chegar o tempo é, da dificuldade, da calamidade, da, da vaca magra e de fato chegou, você vai ter em estoque, então é um conhecimento, é uma orientação Nicola, que está na Bíblia há quantos mil anos, e os nossos irmãos não são ensinados nas suas famílias, e precisam ser ensinados nas suas igrejas a ter uma reserva financeira porque José já nos ensina desde lá de trás, que o tempo de vaca magra, ou seja, o tempo de dificuldade financeira, vai chegar para o rico vai chegar o pobre, vai chegar para o bom, vai chegar para o ruim. Mas se você tiver a sua reserva financeira, no tempo de dificuldade, você vai sofrer menos. Entende? Então, imagine um pai de família que fica desempregado. Uhum. passa seis meses, um ano é, desempregado, mas ele tem uma reserva financeira para ficar dois anos desempregado sem deixar a família dele passar a dificuldade. Ah, isso é impossível. É impossível para você hoje. Um, 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 uma pessoa ilustre, eu não me lembro agora quem, eu disse o seguinte: tudo aquilo que eu não sei fazer é bem feito é porque eu não fui ensinado. Vamos colocar um exemplo de um violão, né? Uhum. Se alguém me ensinar a tocar violão, eu vou tocar, eu não bem, mas se eu não toco é porque que ninguém me ensinou, então na área financeira, se você não tem ainda é, reserva financeira, uma boa reserva financeira, é porque você não foi ensinar, então você está ouvindo esse podcast, é o Espírito Santo te dando um puxãozinho de orelha e com amor, dizendo filho, filha, vamos mudar essa situação financeira? Olha, crente é todo filho de Deus, Nicola tem que ter dinheiro para emprestar e jamais pedir emprestado, porque é uma promessa que está lá em Deuteronômio. E Deus não mente. Então é fantástico. Então é por isso que eu sou tão apaixonado em falar por isso, porque muda a vida de uma pessoa, muda a vida de uma família, pode mudar
0: a vida de uma igreja, pode mudar a vida de um país. Exatamente. E é isso, né, Jefferson, que a gente tem falado com essa galera. É, você tem que é, ter, ter um, um segundo olhar, né? Quando você fala assim, é, as pessoas pecam por não conhecer as Escrituras, né? O profeta é, Oséia já falava isso, né? O meu povo perece, morre por falta de conhecimento, né? Aí vem provérbios, aí Salomão fala, busca a sabedoria, busca o conhecimento, ela vai te colocar num lugar alto e, 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 e com honras, né? Ela vai te trazer honras. Então, é, é, você começa a mudar. E é interessante que depois você começa a aprender isso, você quer fazer o, a, o movimento do dízimo, não porque você tem que dizimar. É porque, poxa, é, é mais leve, né? é natural, é, é muito tranquilo. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Jefferson, já que você trouxe algumas questões aqui. A pessoa que não é crente, ela não dizima, mas ela prospera. Como é que isso é possível? Porque normalmente fala assim, olha, eu vou levar meu dízimo né? e aí eu vou começar a prosperar, né? E, mas aí eu tenho a pessoa que não vai na, na igreja, às vezes é até ateu, mas o cara é próspero, como é que é isso? Nicola, olha, meu irmão, foi muito bom você ter trazido
1: esse tema, é, 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 essa observação, para reforçar o que nós estamos falando. A nossa vida, ela é pautada por princípios, por exemplo, lei da gravidade. Eu posso acreditar ou não acreditar na lei da gravidade. Se eu subir num prédio e pular lá de cima, meu irmão, eu tipo que falar, eu fui no... Tô, tô indo embora, não tem jeito o desembarque é certo e na questão financeira os princípios uhum. são os mesmos então um ateu é, um, um ímpio qualquer que seja a pessoa se ela obedecer os princípios de educação financeira que é muito simples não é, não é fácil a aplicação mas a teoria é muito simples que é você tem que sempre gastar menos do que você tem e, e reservando, vai chegar o um momento que você vai se tornar uma pessoa próspera. Eu não estou dizendo que a pessoa vai se tornar milionária, mas eu estou dizendo que esse princípio deixa qualquer pessoa próspera, que ela vai ter mais do que ela precisa para sobreviver dentro do seu padrão de vida. Então, um, um ateu, um ímpio, qualquer que seja a pessoa que obedece isso, que ela ganha, por exemplo, 3x e ela guarda todo mês um X, meu irmão, ele vai ser próspero vai ser próximo. Então, não, não adianta a gente olhar para o ímpio e ficar achando que ele tá sendo desonesto. Não, ele não tá sendo desonesto. Claro que pode ter ímpio desonesto, né? hum. Mas ele está obedecendo um princípio de educação financeira. E os nossos irmãos, por muitas das vezes, eles acham que basta dizimar sem fazer a lição de casa, que é mudar a sua mentalidade, que Exato. tá lá em Romano, capítulo 12, 2. É um versículo que a gente adora, né, Nicola? É, muda a sua maneira de pensar e você você vai experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade. Muda a sua mentalidade sobre a questão de como lidar com o dinheiro, senão é. você nunca vai ter dinheiro suficiente.
0: E aí uma coisa legal que você falou, que às vezes as pessoas não compreendem, falar ah, eu quero ser próspero. E acho que próspero né, é ganhar um monte de dinheiro. E aí algo que eu aprendi aqui com o Gerson, meu mentor, falou, Nicola, não é o quanto você ganha. Você pode ganhar um milhão de reais... Tá, vamos, vamos, vamos fazer um comparativo aqui o Nicola ganha um milhão de reais já estou profetizando na minha vida, irmão Nicola ganha um milhão, um milhão de reais tá? e aí o Nicola gasta um milhão e cem e aí eu encontro né é, é, o, 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 o encontro com o Marcos, que é o rapaz que corta lá a grama da, 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 da casa que eu tenho ali, da data que eu tenho aqui na, na minha cidade e ele lá ganha mil reais por mês, e o Marcos Desses mil reais, ele consegue guardar 600 reais. Deixa eu te falar, quem que é o próspero? Entendeu? O próspero é o Marcos que está guardando dinheiro e eu não. Então, não é o quanto de dinheiro que vai passar na minha mão, mas é o quanto eu vou segurar. É isso, Jefferson. É, Nicole, e tem a questão da ilusão,
1: né? As pessoas têm a ilusão que quando elas ganharem muito dinheiro, aí sim elas vão conseguir guardar dinheiro. Não. A Bíblia fala o seguinte, quem não é fiel no pouco, olha que palavra dura. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. E a gente não pode desprezar os pequenos com isso. Se você não consegue guardar dinheiro enquanto você ganhar pouco, quando, se um dia você ganhar muito, você também não vai conseguir guardar. Porque à medida que a gente vai ganhando mais, é uma coisa de bólica mesmo, né? <risos> é, o padrão de vida vai vai aumentando e você vai gastando mais mais, o que te leva a trabalhar mais, para ganhar mais, para gastar mais, sendo que você passa com, com muito menos. O, o, o ano passado foi um ano que nos ensinou que a gente não precisa tanto assim de dinheiro, Exatamente. né? Exatamente. Muito nesse sentido, o ano passado.
0: E aí é interessante, é só o que você colocou aí, né? Ou seja, eu mesmo abri ali, né, a minha, meu guarda-roupa e falei, cara, porque esse monte de camisa, né, ou esse essa quantidade aí de de de, de tênis, de sapato e tudo mais. E aí, ia ser muito importante você compreender que o dinheiro é a raiz de todos os males quando ele é é amado, né? E eu gosto muito de uma passagem que os discípulos estão pregando, e aí eles falam assim, falou, gente, a gente não tá com tempo para cuidar desse negócio de dinheiro aqui, não. Faz o seguinte, ó, vamos eleger alguém aqui para cuidar. E aí as pessoas vinham com os seus dízimos e com as suas ofertas e colocavam isso aos pés dos discípulos. Ou seja, o que que nos ensina essa passagem? Que o dinheiro não pode estar no nosso coração e o dinheiro não pode estar na nossa mente. Eles têm que estar aos nossos pés. Então, assim, o dinheiro ele é um ótimo né, é, é servo, mas um péssimo senhor. né? Então Exato. eu preciso compreender essa questão do dízimo nesse sentido, além é, da educação financeira, né? além é, é, da prosperidade que vai do princípio que acontece, eu gosto muito dessa questão de princípio, porque nós acreditando ou não, você acreditando ou não, como o Jefferson falou aqui, a questão da, da gravidade, é exercido, isso acontece sobre a sua vida. Então, né, a palavra fala, né, o sol nasce para o mal e para o bom. Entende? É. Agora, você que busca o conhecimento da palavra, que busca o conhecimento de Deus, né, Deus vai te dar instrução, mas para isso, não adianta você pedir um milagre para Deus pagar suas contas. Na verdade, Ele quer que você passe pelo processo. E enquanto você não passar pelo processo de dizimar, né, as coisas não vão acontecer. Jefferson, e deixa eu te falar, o que, que acontece se eu não dizimar? Deus vai mandar é um raio na minha cabeça, sim, vai.
1: É, não, não não vai sabe? Eu, eu costumo brincar aqui no céu a gente vai ter irmãos que tiveram todo tipo de experiência né? teve aqueles que vão entrar no céu cantarolando, feliz da vida poderiam ficar na terra mais né, é, é, 100 anos e tem irmãos que estão aqui que não vê a hora do arrebatamento chegar <risos> Tá, tá difícil, e eu entendo que a vida realmente tá difícil para ele mas quanto mais nós obedecemos ao Senhor, mais nós experimentamos das bênçãos de Deus na nossa vida mais nós crescemos então é, Nicola, se uma pessoa ela não recebeu educação financeira e ela decide não obedecer ao Senhor e não devolver o seu dízimo, ela vai deixar de ser abençoada, entende? Porque a obra de Deus, com o dinheiro dela ou sem o dinheiro dela, vai continuar a ser feita, entende? O dízimo é um privilégio para quem é filho de Deus para contribuir na obra do Senhor, para que a gente possa sustentar a obra, que a gente possa ajudar missionários, que a gente possa sustentar a nossa igreja, que a gente possa... É, é, criar situações para que outras pessoas é, sejam alcançadas pela palavra do Senhor. E quando alguém deixa de fazer isso, primeiro está demonstrando que ela ainda não, ela, ela não entendeu o conceito de dízimo. Então, acho que uma das coisas que a gente precisaria era, de fato, né, é, é ter mais programas como esse seu para falar sobre o dízimo e tirar essa coisa mística que basta você entregar o seu dízimo e pá, tudo vai conseguir não, é um processo comigo foi exatamente assim eu comecei a dizimar, imaginando que o dinheiro ia multiplicar do nada na minha conta e eu ainda fiquei bravo com Deus, eu ainda falei pro senhor, senhor, mas será que o anjo da contabilidade esqueceu do meu nome na lista dos abençoados do mês? porque não aconteceu nada, né? E o senhor falou para mim: não, está acontecendo que você que não estava observando, porque só o fato de eu já começar a controlar as minhas contas, para retirar os 10% para devolver e não estar tá devendo nada para ninguém, já era um avanço. E o passo seguinte, o que o senhor utilizou comigo, foi me fazer começar a em, investir dinheiro na, numa poupança. E eu comecei, Nicola, com o dinheiro de hoje como se fosse 10 reais. O senhor você assim, não tem problema, que você está mudando a sua mentalidade, porque antes eu não devia nada para ninguém, mas eu também não tinha um tostão, né? A hora que chegava o dia do pagamento, meu irmão, era aquela coisa, né? Eu saía pagando o povo e não via a hora de chegar o dia do vale de novo e depois o dia do pagamento. Era um, era um ciclo sem fim. E aí Deus falou assim, você está mudando o seu perfil, você está mudando a sua mentalidade. Aí eu comecei a depositar 10 reais no mês, depois outro mês eu já consegui depositar 30 reais na poupança e mudei de uma pessoa que não tinha dinheiro, para um pequeno investidor. E se você conversar, por exemplo, com um gerente de banco, ele vai dizer que tem basicamente dois perfis de cliente. É o perfil do tomador de dinheiro do banco, aquele que o cara que está sempre pedindo empréstimo, fazendo lá, um né, é, é, renovando empréstimo, pegando financiamento, e tem um investidor. O investidor é o cara que não pega dinheiro do banco de jeito nenhum, porque quem enriquece os bancos são aqueles que estão pagando juros. Uhum. E a gente sabe que no Brasil, os bancos têm lucros gigantescos né, por conta dos juros que são pagos. Então, é uma mudança de mentalidade. Bacana,
0: Jefferson. E deixa eu te falar aqui, né, para a gente ir finalizando. E aquela pessoa, por exemplo, eu sou funcionário, como é que eu devo dizimar? E se eu tenho uma empresa, né, eu tenho muitos caminho com alguns homens que são empresários, como é que ele deve dizimar, né, aquele que tem empresa? É do total, é do líquido, é do bruto? Como é que é isso? Né? Como é que funciona isso? É, existe um, é, é, no meio
1: evangélico de qual existe um, um debate quase sem fim se a pessoa deve é, dizimar do líquido, ser é do, do bruto meu irmão, eu penso que o que é importante é você dizimar seja do líquido, seja do bruto porque se for é, de uma maneira ou de outra, o Espírito Santo vai falar o seu coração mais importante é você decidir obedecer agora o, o irmão que é dono do seu próprio negócio, ele tem que entender que é, o dízimo é da pessoa física, não é pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem promessa do senhor, entendeu? É pessoa física. É pessoa física. Então, o que ele tem que fazer? Da retirada que ele faz para ele, né, então ele vai lá e tira o seu dízimo e pronto, acabou. Mas, por exemplo, eu já vi é, irmãos cometeram é, é, é essa atitude de pegar o faturamento da empresa, faturamento bruto, né? e aí isso é um problema, porque você sabe que o faturamento bruto é uma coisa, mas às vezes o, juro, o, o, o lucro é, é, é infinitamente menor. certo? Sim. E aí ele tira do bruto 10% e quebra a empresa, quebra o negócio dele e depois não sabe o que está que acontecendo. Então, e aí se né? ele
0: tem um sócio né? que, que não é crente, e ainda... <risos> O cara põe não. em Deus, né? É,
1: é imagina, né? E aí sim vai achar que é o pastor que tá fazendo uma lavagem cerebral no irmão. Então, se você tem o seu próprio negócio, um salão de cabeleireiro oficina mecânica, pedreiro, encarador, ele pintor, não importa. Daquilo que é, você é, tem no seu mês, das suas despesas, então, você vai lá e tira aquilo que seria, de fato, o seu lucro, né? Então, dali sim você tira os seus 10% vai lá entrega, e entrega também a oferta, e Deus vai honrar, e vai honrar muito isso.
0: Eu, eu acredito muito, Gerson. É, eu me lembro que quando eu comecei, né, é, ler o seu livro aqui, e você coloca né, na, na dedicatória aqui do livro, tá, gente? De novo, ó, dízimo, Jefferson Fernandes, vai aprender um pouco sobre educação financeira. E ele coloca aqui algo muito legal, que isso me chamou a atenção. Né? Minha motivação é colocar nesse papel o que eu aprendi sobre esse tema, né? por precaução e importância do assunto. E aí ele fala que achei conveniente deixar isso escrito para os meus filhos, né? para que eles tenham tempo de aprender sobre isso. Então, que legal né? poder deixar um legado. E aí, gente, dentro desse podcast né? do Nicocast, todo esse movimento que nós fazemos aqui, a ideia é essa, né? para que outras pessoas, conhecimento você não pode levar para a cova, meu irmão, se você é uma pessoa que tem muito conhecimento, né me procura, a gente faz um podcast junto, para a gente poder deixar um conhecimento, por quê? Porque com o conhecimento a gente realmente vai poder viver todas as promessas que Deus está que falando para nós, né então quando você começa, como o Jefferson falou aqui, a vida de José, né? a própria vida do Jefferson, ou seja, um movimento, ele olhou e falou, pera lá, se o cara está dizimando, né, o que eu estou ganhando significa que ele ganha muito mais né? então diferentemente de ter olhado para aquela quantidade do dízimo ele olhou para quanto ele ganha, olhou, olhou para os 90% e é isso que você né, que está me ouvindo aqui ou, ou que não dizima ou que já tem o hábito, é isso olha para os 90, os seus 90 é os 100% é isso que você tem que fazer essa conta você tem 90% e está tudo bem e dá, e dá certo é. e funciona, né Jéssica? É, e, e um milagre, Nicola,
1: um milagre que é, que é fantástico, que é, é, é muito simples. O irmão com 90% que, que ficou na mão dele, que ele dizimou os 10%, ele vai fazer mais com os 90% que ficou na mão dele do que o outro irmão que ficou com 100 e reteve o dívida. Isso é, é líquido e certo, Nicola. Isso é uma coisa que eu já tenho visto ao longo dos anos: é a fidelidade de Deus. E aí, claro, né? é, a partir do momento que o irmão aprende a fazer a sua reserva financeira, a reter o dinheiro no seu bolso, Deus começa a abrir portas, aí ele começa a ganhar mais e aí vai se cumprir nas promessas de Deuteronômio no capítulo 28, que ele vai ter para emprestar e nunca vai pedir emprestar. Eu, quando eu escrevi esse livro... Eu... Eu viajava toda semana para São Paulo, eu tenho empresa em São Paulo, né? Ainda tenho empresa, então agora eu já viajo semana sim, semana não. Eu não tô viajando agora por conta de, dessa... Das... Coisa da, do Covid, né? Mas então, eu falei, pô, vai que um dia esse avião é, cai Deus me chama, né? Então eu quero deixar esse escrito para os meus filhos. Eu não escrevi o um livro para, sabe, aparecer, para querer vender ele, não. Eu deixei o conhecimento para os meus filhos. Na verdade, ele começou com o desejo de fazer uma apostila, eu falei, ah, vou fazer uma apostila, né, do, do, de, de tudo que eu aprendi, para é, poder compartilhar com eles. Mas aí a, a coisa cresceu, eu fiz um livro e aí acabei distribuindo para os irmãos. E eu, inclusive é, é, os teus ouvintes, os assinantes das suas redes sociais, que se quiserem, podem entrar em contato com você, eu te mando em PDF e você pode distribuir para eles. Ah, que legal, é, cara, aí. que legal.
0: Nossa então, aí, galera, ó, então você já vai ter aí a oportunidade de ter gratuitamente aí um livro fantástico, né? Diz Segredo da Prosperidade, do meu amigo Jefferson Fernandes, que é meu mentor, é para que você possa ir aplicar isso na sua vida. E o legal do conhecimento, gente, não é, é só é, aprender o conhecimento, é você aplicar esse conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento, imagino que você está preso em alguma situação, inclusive que você está preso aí nas suas dívidas. Ter o conhecimento a respeito de, de dízimo, a respeito de educação financeira, só vai abrir a porta da cela, né? Só, só vai destravar o cadeado do conhecimento. Agora, o que vai fazer você sair disso vai ser a sabedoria. E o que é a sabedoria? colocar em prática esse conhecimento. Porque se você só tiver conhecimento, você não dá conta de sair da cela. Você não dá conta de abrir essa porta. Então, você tem que praticar o conhecimento ensinado. E aí, meu amigo, é prática é dizimar lá no altar do Senhor. Jefferson, muito bom esse papo. Eu, por mim, eu ficava mais um tempo aqui trocando uma ideia com você. É muito bom, né? Já passei aí, às vezes, duas, três horas conversando com você. Às vezes, as nossas esposas, né? Falei assim, aí agora, agora tá lá, não vou embora, né? E as crianças também, tudo mais. Então, é muito bom, né? Foi muito bom. Eu agradeço, assim, de coração, por você ter estado aqui comigo e poder aí, né? A galera que me ouve aprender um pouquinho mais aí sobre dízimo desmistificar isso. E a gente vai trazer esse assunto aí depois de novo aqui no podcast, né? Se alguém tiver aí uma dúvida depois. Suas considerações finais, meu amigo? Nicola, obrigado pelo privilégio de
1: compartilhar essa palavra, como eu disse no começo, eu amo falar sobre dízimo porque mudou a minha vida financeira, mudou a vida financeira da minha família, porque é lógico, né? você prospera, quem está ao seu redor é abençoado, então você que está ouvindo aí, precisa de um milagre na vida financeira, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você põe em prática e você vai se surpreender com os milagres que o Senhor vai fazer na sua vida, mas lembre-se, você também tem que fazer a sua
0: parte. Obrigado, Nicola. Bacana, Jefferson. Gente, isso foi mais um NicoCast. Espero que você tenha gostado. Se gostou, lembra aí de compartilhar nas suas redes sociais. Deus abençoe você. Forte abraço, Jefferson. Tamo junto.